0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על שינויים. האם זה נכון להגיד שככל שמתבגרים, יותר קשה לעשות שינויים? למה הסתגלות לשינויים זו היכולת החשובה ביותר במאה ה-21, וכיצד מפתחים את היכולת הזאת? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. שישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? כאן שוב פז, מאסטר לחשיבה פורצת דרך ותקשורת בין אישית. למי שלא מכיר אותי, אני מחבר סדרת הספרים איך להיות מגנט חברתי. מחבר סדרת הספרים רבי המכר, זה מחודש שעבר, הפכתי להיות רב מכר, אני עדיין לא רגיל להגיד את הדבר הזה. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ערוץ היוטיוב הגדול בישראל בתחום ה-NLP, ואני פה מגיש לכם את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום חמישי, בכל הפלטפורמות. היום אנחנו נדבר על שינויים, מה זה בעצם שינויים, כמובן איך מסתגלים לזה, כי יש אנשים שטוענים שהיכולת הסתגלות לשינויים היא היכולת הכי חשובה היום במאה ה-21. אני נוטה להסכים עם האמרה הזאת, בואו נבין קצת למה, מה כזה חיוני היום בהסתגלות לשינויים, ומה המאה ה-21 שונה ממה שהיה לפני 20, 30, 40, 50, 100 שנה. מה ההבדל? אז בואו נתחיל קודם כל ברקע. היום אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד משתנה. מקומות עבודה משתנים. פעם, אם היו, אנשים היו מחליפים עבודה פעמיים, שלוש פעמים בחיים, לפעמים אפילו לא מחליפים בכלל, אז היום אנחנו מוצאים שאנשים מחליפים מקומות עבודה כל שנים בודדות, או חצי שנה, שנה, גם ההתנהלות שלנו משתנה, התקשורת שלנו משתנה, ההרגלים שלנו משתנים. תחשבו על זה, אם פעם היינו נכנסים לחנות של הכל בדולר, היום אני לא יודע אם יש חנויות כאלה, היום מזמינים הכל באלי אקספרס, זה... זה אפילו כבר ידוע, יש הרבה מאוד דברים שכבר אנשים יודעים, אני לא אזמין את זה בארץ. הרגלי הקניות שלנו השתנו, הרבה הרגלים בכללי השתנו, ואני רואה את זה בעיקר בתחום העצמאים, שעצמאים שלא יודעים להסתגל לשינויים נשארים מאחור. סתם אני אתן לכם דוגמה, למשל, אני כשאני התחלתי לפרסם את העסק שלי, העסק שלי התחיל למעשה להיות עסק ב-2004. לא יודע אם מי מכם יודע או זוכר איך היו מפרסמים פעם ב-2004, אז לא היה, לא חושב שהיה פייסבוק, לא היה יוטיוב, לא היה שום פלטפורמה כזו או אחרת, לפחות לא שאני זוכר, אבל אז פרסמתי את העסק שלי בדפי זהב. היום אני לא יודע אם מישהו משתמש בדבר כזה, כן? אולי רק בשביל אינסטלטורים או דברים ממש ספציפיים, אבל פעם אנשים היום מקבלים מין ספר גדול כזה לכל בית בישראל. ושם היו פותחים את הערך המבוקש ומחפשים את מה שהם, את, את בעל המקצוע שהם צריכים והיה שם ממש את כל המקצועות בכל ישראל, מכל האזורים, עם טלפונים ו, ו, וכן הלאה. וככה הייתי מפרסם את עצמי פעם. היום אני לא בטוח שיש מישהו שיודע מה זה דפי זהב, בטח לא הצעירים, ובטח לא מישהו שמשתמש בדבר הזה. והיום, למשל בפרסום, זה ממש משתנה כל כמה זמן, אני רואה את זה אצל עצמאים. שהם אומרים לעצמם, כן, אולי אני צריך לפרסם בפייסבוק, ועד שהם כבר אין ברירה, יאללה, נו, אני חייב ללמוד את זה, עד שהם לומדים את זה, ועד שהם עושים את זה, כבר פייסבוק הופך להיות לא רלוונטי, זהו, אנשים עברו לסנאפצ'ט, עד שהם לומדים את זה, כבר סנאפצ'ט לא רלוונטי, תעבור לאינסטגרם, ואז כבר זה לא רלוונטי, תעבור לפה, תעבור לטאבולה או אאוטבריינו. זאת אומרת, העולם כל כך משתנה, ובעיקר שהחזק היה שורד, אז היום, לפחות אצל בני האדם, זה לא רלוונטי כמה חזק אתה. גם אם אתה יודע להרים 200 קילו, זה לא בטוח שזה נותן משהו, לא בטוח שזה עוזר משהו, לא בטוח שזה ישפר את יכולת ההישרדות של, של אותו אדם. אבל ללא ספק אם יש לו יכולת הסתגלות לשינויים, בעולם העסקים על אחת כמה וכמה הדבר הזה רלוונטי, וגם בחיי היומיום. אנחנו רוצים לדעת להתמודד עם שינויים, בעיקר כשהעולם ממש כופה עלינו הרבה שינויים ומחייב אותנו לשינויים. תדירים שלא היינו רגילים אליהם בעבר. ולכן אנחנו חייבים את היכולת הזאת, וזו יכולת לכל דבר. זה באמת מיומנות שאפשר לפתח. זאת אומרת, כמו שאפשר לפתח את היכולת למשא ומתן, או כמו שאפשר לפתח את היכולת או את השרירים להרים משקולות, או לרוץ, או את סיבולת הלב ריאה, ככה אפשר לפתח את היכולת לשינויים, וזה יכולת לכל דבר. ויש משפט ברפואה שאומר use it or lose תשתמש בזה או שתאבד את זה. זה אומר או שאתה משתמש ביכולת שלך להשתנות, או שאתה מאבד את זה, ובאמת רואים אנשים, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, למה ככל שהגיל מתקדם אז אנשים יותר קשה להם עם שינויים. אז לכן אנחנו רוצים לפתח את המיומנות הזאת, וזו מיומנות לכל דבר, שכל אחד מכם, כל אחד מהמאזינים נמצא בעצם במקום אחר, וכל אחד אולי גם שואף להגיע למקום אחר, אבל כנראה שכל אחד מכם, בגלל שהוא נמצא ההתקדמות שלו תהיה אחרת. אדם אחד היא לעשות שינוי קטן, יהיה מפחיד ומאיים, ואדם שני, שינוי קטן זה לא הבעיה, אלא דווקא השינויים הגדולים יותר. אז כל אחד נמצא בעצם במקום אחר, וזה ממש שריר שאפשר לחזק אותו, ואם לא מחזקים אותו ממש מאבדים את זה, ושינויים הופכים להיות יותר ויותר מפחידים. נדבר על זה כמובן עוד בהמשך הפודקאסט. בואו נדבר קודם כל על ההבדלים האלה. תחשבו על זה שאנחנו גדלנו... בעבר, וזו אגב הסיבה שזה הפך להיות אתגר, אנחנו גדלנו באיזושהי סביבה שדווקא חינכה אותנו לזה שחוסר שינוי שווה יציבות וביטחון. זאת אומרת, כמה שתעשה פחות שינויים, אתה תהיה יותר בטוח ויציב. <coughs> בעבר זה באמת היה ככה. כי אם אדם היה יוצא בגיל 30, היו מפטרים אותו מהעבודה, לך עכשיו תמצא מקום עבודה. אנשים בדרך כלל היו מוצאים עבודה אחת, לפני 50 שנה, 100 שנה. היו מוצאים עבודה אחת, שם מתחילים את העבודה ויוצאים שם לפנסיה. היום אין דבר כזה, היום אנשים מחליפים מקומות עבודה כל ממש שנים בודדות. והתפיסה הזאת עדיין משתרשת. הרבה אנשים חושבים שחוסר שינוי הוא יציבות וביטחון. זה לא שקרי לחלוטין, כי עדיין צריך איזו מידה מסוימת של יציבות, של דברים קבועים. אבל אי אפשר להגיד שככל שאתה משתנה פחות אז אתה יותר יציב או יותר בטוח, כי דווקא בעידן של היום זה הכי פחות בטוח, אתה נשאר מאחור. כמו שראינו גם בעידן העצמאים וגם במקומות עבודה. יש הרבה מקומות עבודה שהופכים להיות לא רלוונטיים. שפעם היו משמעותיים, פעם היו רלוונטיים, היום אין, אין מקצועות כאלה. ואנחנו רואים כמה מקומות עבודה נכחדים. אם פעם היה למשל שומר בבודקה, שהיה שומר כשהיינו נכנסים לחניון, היום רוב החניונים אין את זה. יש מדחנים שפשוט מכניסים בהם כסף, זה אוטומטי ומצלמה שאומרת לרכב ל- לצאת. יש הרבה מקצועות שהופכים להיות לא רלוונטיים. והרבה מקצועות שהופכים להיות אפילו אוטומטיים. יש מכונות בארצות הברית שממש עושות סנדוויצ'ים, אז אפילו טבחים הופכים להיות לא רלוונטיים. אמזון עושה משלוחים באמצעות רחפנים, אז אפילו שליחים הופכים להיות לא, לא רלוונטיים. יש יותר ויותר מקצועות שפתאום מתחילים להיות ממופים וחסרי כל שימוש, וזה מביא אותם למצב שהם חייבים להסתגל לעולם ולדעת איך למצוא את עצמם בעולם הזה, והיכולת להשתנות, כי אולי כטבח, למשל, יכול להיות שזה יהיה פחות רלוונטי, אבל שף תמיד יהיה רלוונטי, כי שף זה מביא איזושהי מידה מסוימת של יצירתיות. ותמיד יהיה רלוונטי, אני לא בטוח ש... אולי מתישהו בעתיד מכונות יוכלו לעשות את זה, אבל בטח לא בעידן הקרוב. וגם כשהן מכונות יוכלו לעשות את זה, אז אדם שהוא ממש יודע להסתגל לשינויים, ידע להסתגל לשינוי בהתאם, ולמצוא את עצמו גם משם. ולכן... היכולת הסתגלות לשינויים היא היום מאוד מאוד חשובה והיא אתגר בגלל שגדלנו לתוך דור שלם שדווקא חינך אותנו, אל תשתנה. ככל שתשתנה פחות, אתה תהיה יציב יותר ובטוח יותר ויש לך יותר ביטחון. מה שהיום, כמו שאמרנו, זה לא נכון בכלל. היום אנחנו ממש מוצאים את זה שזה, שהכל משתנה. אנשים לא, לא עם אותם חברים, אנשים לא באותה דירה, אנשים לא באותה עבודה, הכל משתנה. והדבר היחיד שנשאר קבוע זה התפיסה הזאת. והפער הזה הפך להיות, להביא אותנו למצב ששינוי הופך להיות אתגר. הרי על פניו, למה, למה שינוי זה אתגר? מה, אתה רוצה להשתנות, תשתנה, מה הבעיה? אבל זה הפך להיות אתגר בגלל ההבדלים התפיסתיים האלה, שאנשים מחפשים את הקבוע ואת הביטחון, אבל עם מיומנות מאוד נמוכה להשתנות, ו, וזה בעצם מה שמוביל את זה לאתגר. בואו נבין רגע קצת את התקופה ההיסטורית, למה זה ככה. האם זה באמת נכון להגיד למשל, ש... אדם מבוגר מדי לשינויים, או למה אנחנו בכלל דוחים שינויים. בואו נבין את זה קצת ברמה ההיסטורית, ואז כמובן ברמה הפרקטית של מה עושים. תחשבו רגע, בעבר כשהיינו בשבטים, וכל אחד היה לו את השבט הבטוח שלו, למה הוא שבט בטוח? כי עובדה שאני חי. אם לא הייתי חי, זה לא היה שבט בטוח. אז בשבט הנוכחי שאני נמצא בו, זה היה מבחינתי השבט הבטוח. כל שאר השבטים היוו סכנה. יכול להיות שהם יראו, אה, אדם זר לי. אולי, לפעמים זה כי הם באמת רצו להגן על עצמם. רואים מישהו זר שמגיע לעברם, אולי הוא רוצה לתקוף, אולי אז כאמצעי הגנה היו ישר אה, אה, מתקיפים חזרה. ממש, גם אם אדם לא, לא, לא עם נשק, אבל אפילו באים להתקיף. ואז נוצר מצב שכל אדם, השבט שלו, זה היה האזור הבטוח. זה היה האזור הלא מסוכן. אז כבר בתקופה הפרה-היסטורית, אנחנו כאילו כבר הושרש לנו בראש. כמה שפחות שינויים, כי שינוי עלול לעלות לך בחיים שלך. זאת אומרת, אתה עלול להביא את עצמך למצב שאתה מת, שאתה לא תרבה את עצמך, שלא יהיה לך שושלת להמשיך, רק בגלל שרצית שינוי, ולכן עדיף כמה שפחות שינוי. תחשבו על זה שבמיוחד בעבר, שינוי מהווה סיכון מסוים. <coughs> גם, 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 גם היום וגם בעבר. הרי היום, אם אנחנו עושים שינויים, אז יש סיכוי שדברים לא יצליחו או ייכשלו. ולמוח כישלון זה הרבה יותר גרוע מאשר חוסר הצלחה. כי חוסר הצלחה בסדר, לא נורא, אז לא הגשמתי את עצמי או לא הרווחתי איזשהו משהו, בסדר. אבל כישלון זה משהו שיפגע בי בסטטוס החברתי, זה משהו שיפגע בי ב- ביכולת להתרבות, או אולי אפילו בביטחון של השבט שלי, זה עלול להיות סכנה. אז לכן, בשינוי יש סיכון מסוים. ש- לא תמיד המוח רוצה לקחת את זה על עצמו. ואני רוצה שתזכרו משפט חשוב, אני חוזר עליו הרבה כשאני מלמד מסרים תת-הכרתיים בפרקטישיונר, אבל זה משפט באמת חשוב שאתם יכולים לקחת אותו גם, גם אליכם. המוח שלנו הוא מתוכנת להישרדות, הוא לא מתוכנת להצלחה. אני אחזור על המשפט, המוח שלנו מתוכנת להישרדות, הוא לא מתוכנת להצלחה. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לתכנת את המוח מחדש, אבל המוח שלנו בדיפולט שלו, באוטומט שלו, בברירת מחדל זה קודם כל שאנחנו נהיה נשרוד, שאנחנו נהיה חיים. זה מה שחשוב, כל עוד אנחנו שורדים, גם לא נצליח, זה עדיף למוח מאשר יאללה, לך לכיוון ההצלחה שלך. ולכן ככה המוח בעצם מתוכנת, ואנשים שבאמת למדו להסתגל לשינויים, אז הם גם למדו לתכנת את המוח מחדש, וממש לעבוד עם זה, שהמוח יהיה מתוכנת להצלחה ולא להישרדות. זו הסיבה שאפשר לראות גם למשל בבחירות. האנשים יותר יעדיפו להצביע על ביטחון מאשר על כלכלה, כן? תחשבו, כלכלה זה הצלחה. ביטחון, או מצב ביטחוני, זה... או גם אפילו המצב שלנו בעולם. מישהו שהוא יודע לדבר באנגלית, או יחסי חוץ, או דברים כאלה, זה סטטוס חברתי, זה השושלת שלנו, זה זה שנמשיך להתקיים פה. זה יותר ידבר לאנשים ברמה ההישרדותית, המוח בעצם מכוות לזה, הרבה יותר מאשר ההצלחה, ויהיה לך יותר כסף, ותצליח כלכלית, ו... זה, אנשים חושבים ככה רק אנשים שהרגילו את עצמם לחשוב ככה, אבל באוטומט שלו, באופן שבו נולדנו, המוח קודם כל מתוכנת להישרדות. ולכן בשינוי כלשהו יש סיכון. והמוח שלנו רוצה להפחית סיכונים, כדי שאנחנו לא נביא את עצמנו למצב שאנחנו מאיימים על ההישרדות שלנו, שאנחנו מאיימים על השושלת שלנו, על ההתרבות שלנו. עכשיו, בואו נוסיף נתון נוסף, ככל שאנחנו מזדקנים, אז גם שינויים הופכים להיות מסוכנים יותר. אם בעבר למשל רציתי לשנות שבט, אז אם אני צעיר, לא נורא. אני יכול לצאת למלחמה, אני יחסית חזק. אבל אם אני בן 60, אז עכשיו לצאת למלחמה, בעייתי. גם נגיד להפסיד כסף או רכוש. כשאתה צעיר, בסדר, אתה עוד תסתדר. אבל כשאתה מבוגר יותר ויש לך ילדים או משפחה או שבט או קומונה קטנה לדאוג לה, אז זה כבר הופך להיות הרבה יותר מסוכן, כן? גם בעידן שלנו אנו, ככל שאנחנו צעירים יותר, אז, אז שינוי הוא, הוא הרבה פחות סיכון לנו. אבל ככל שאנחנו מתקדמים, תחשבו על זה, נגיד חייל משוחרר שמפסיד 10,000 שקל, שזה סכום כואב שלא זה, אבל בוא נגיד, אני לא יודע איזה אסון כבד יהיה מזה. אבל לצורך העניין, מישהו שיש לו משפחה וילדים שמפסיד 10,000 שקל, זה כבר הרבה יותר כבד. ולכן לקחת סיכונים בגיל מתקדם יותר, זה הרבה יותר מסוכן. ולכן ככל שאנחנו מתבגרים גם, אנחנו אה, מפחדים יותר משינוי. הגוף ממש, או המוח מתוכנת ככה, שנשתנה כמה שפחות, כדי שניקח כמה שפחות סיכונים, כי היכולת התמודדות שלנו קטנה, אנחנו כבר לא צעירים וחסונים, אנחנו לא בנויים למלחמות, אנחנו לא בנויים עכשיו למצב שאנחנו נסכן את הילדים שלנו, כי אם אנחנו כבר מבוגרים, אז כנראה שיש לנו ילדים או משפחה לדאוג לה. אנחנו לא בנויים לדבר הזה, ולכן ככל שאנחנו מתבגרים, המוח בנוי לאפשרות הזאת. שאנחנו ניקח כמה שפחות סיכונים. זו הסיבה גם שאנשים אומרים, תשמע, אני כבר מבוגר מדי לשינויים. הרי בפועל זה לא באמת נכון, כי אתה יכול לעשות שינויים, כן? אתה יכול. פשוט באמת המוח כבר הרגיל את עצמנו, או המוח מחפש אם יש משהו קבוע שעובד, תישאר שם. אם יש לי משהו שקבוע שהוא עובד הרבה זמן, אז למה לקחת סיכון עכשיו? והמוח ממש מתוכנת לזה, ובגלל זה גם ככל שמתבגרים, גם אם אפשר, אתה יכול לעזוב עבודה, גם אם אין לך ילדים, אבל פיזית המוח מתוכנת לזה, שנעשה כמה שפחות שינויים ככל שנתבגר, בגלל זה אגב, מייסד של הליבה, בה שכחתי את השם שלו, ג'ק, מה אני חושב, אחד המשפטים שלקחתי ממנו, או אחת העצות הטובות ביותר שלקחתי ממנו, זה שבגילאים הצעירים שלך, שזה 20-30, תעשה כמה שיותר טעויות. ואני מקבל את זה על עצמי, אני באמת עשיתי המון טעויות בחיים ואני בעד עוד להמשיך לעשות כמה טעויות בגיל הזה, כי ללא ספק שמתבגרים אז אולי זה קצת יותר מאתגר לקחת סיכונים, אבל ככל שאתה צעיר, תעשה כמה שיותר טעויות, קח כמה שיותר סיכונים, תאפשר לעצמך, כי בהמשך לא בטוח שאתה יכול. ולכן, אם שינוי שווה סיכון, אז אתה גם יכול להתמודד יותר עם שינויים, שכבר התמודדת עם, עם סכנות, שכבר התמודדת עם כישלונות. אז זה איזושהי עצה שלקחתי ממנו. נחזור חזרה להסבר הפרה-היסטורי שלנו. אז כמו שאמרנו, שככל שהגוף מתקדם, ככל שאנחנו בעצם מתבגרים, המוח מכוון את זה שאנחנו ניקח כמה שפחות סיכונים, ובשביל שניקח כמה שפחות סיכונים, נעשה כמה שפחות שינויים. כי אם יש משהו שעובד לי הרבה זמן, למה לקחת סיכון עכשיו? זה עובד, אני חי. אני, אני יכול עוד להמשיך להרבות את הזרע שלי, כי זה מה שחשוב למוח, להתרבות. זה הישרדות והתרבות, אז, אז אני יכול לעשות את זה, אז אין שום סיבה להפסיק את זה. ולכן יש משהו שעובד, אני חי עד עכשיו, תמשיך לעשות את זה. עכשיו כמובן אנחנו רוצים גם להגיע לפרקטיקה, ואז לשאול, אוקיי, אז מה עושים? אם אנחנו רוצים לפתח את היכולת שלנו להשתנות, כי אנחנו מבינים שבמאה ה-21 זה באמת מיומנות חשובה. זה מיומנות שהיא ללא ספק, אין ספק שהעולם לא יהיה. כמו שהוא היום, בעוד עשר שנים. אנשים יודעים את זה? כי עובדה שהוא לא אותו דבר כמו לפני עשר שנים, או לפני עשרים שנה. העולם ממש לא אותו דבר, ובלי היכולת להתמודד עם שינויים, אנחנו נשארים מאחור. ואולי אין לנו שבט שידחה אותנו, אולי לא נצא למלחמה, אבל אם יש משהו שרלוונטי, אז, אז אדם יאבד את מקום העבודה שלו, או אדם ימצא את עצמו באיזשהו מקום מאחור. כשהוא לא יודע ממש לעבוד עם מה שקורה עכשיו או למצוא את עצמו לבד ולכן אנחנו רוצים את היכולת הזאת. אז מה עושים? איך בעצם אנחנו מפתחים את היכולת הזאת? אחד, מתחילים בקטן. שינויים קטנים ככל האפשר ותמצאו את הבאלנס הזה בין איזשהו שינוי שלא יהיה מאיים עליכם לבין שינוי אה, קטן ש... שהוא עדיין שינוי. אני אתן לכם דוגמה, יום אחד ישב בקליניקה מישהו שהוא בא אליי ואומר לי, תשמע, פז, אני רוצה, אני באתי אליך בשביל נושא של ירידה במשקל. אם יש מתוקים ויש שוקולדים וכאלה, אני מתפתח חבל על הזמן ואני מוצא את עצמי אוכל ואני לא יכול לשתות בעצמי. שאלתי אותו, אוקיי, מה כבר עשית? אצל מי היית? ואז הוא נתן לי איזו רשימה של מלא מנטורים מוכרים. הייתי אצל זה והייתי אצל ההיא ואצל אצל... זאתי ואצל פה ואצל שם ואצל ההוא והמאסטר הזה, וה... ורשימה ארוכה. של אנשים שהוא אומר, אף אחד לא הצליח. עכשיו, כשאני שומע את הדבר הזה, הפחד שעולה לי זה לא להיכנס לרשימה הזאת. זה בכל זאת, יש לי סטטיסטיקה מאוד מאוד טובה עם האנשים שאני עובד איתם, אני שואף לשמור עליה. יש לי אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, וכאילו פתאום אני רואה, אוי, יש כאן אחד שעלול לאיים על זה. ואז זה עושה אותי דרוך יותר. בואו נהיה כמה שיותר מרוכזים כדי שלא ניכנס לסטטיסטיקה הזאת, כי אנחנו לא רוצים שאותו אדם ילך ליזמנטור אחר. הייתי אצל זה, הייתי אצל ההוא, הייתי אצל ההיא והייתי אצל פז ולא עזר לי. זה הדבר האחרון שאני רוצה. אז שאלתי אותו, קודם כל, שאלה אחת לפני זה. אמרתי תגיד לי איזה שינויים הצלחת ליצור בחיים? תספר לי על שינויים שעשית. איזה שהם שינויים? והוא יושב על זה והוא חושב על זה. לוקח דקה, אומר, מה בעשיתי? ואז הוא אומר, רגע, לא יכול להיות שלא עשיתי, שנייה, בטוח עשיתי מה שהוא חושב, הוא חושב. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? אתה צודק. אני לא עשיתי שום שינוי, זאת אומרת, הכל אצלי בדיוק אותו דבר, ולא זכור לי אפילו שינוי שעשיתי בעצמי. הוא יודע, תשמע, אני בעד שתשמור על המטרה הזאת, של אה, לרדת במשקל ולשנות תזונה והכל, אבל זה נראה לי שינוי דרסטי מדי, הרבה מעבר ליכולת שלך להשתנות כרגע. זאת אומרת, זה בסופו של דבר שריר, היכולת להשתנות זה שריר. עכשיו, ברור שאני יודע לעבוד עם תת-עמודה וכאלה, אבל העדפתי לא לקחת סיכון, שלא יגיד, הנה הוא עשה את ה... העדפתי קודם כל לפתח את יכולת השינוי, ואז לעשות את הטכניקה כדי ללכת על, על בטוח. אמרתי לו, לא, תקשיב, אני אעבוד איתך, הכל טוב, לא לוקח לך כסף על הפגישה הזאת, אני אעבוד איתך אחרי שתפתח את היכולת שלך להשתנות. זאת אומרת, בוא תקבע איזה שהם שינויים קלים, שאתה תתחיל אה, להעלות את רמת הקושי שלהם, אבל תיקח את הקטן שבקטנים, ותתחיל לתרגל אותו, ואז הוא אמר, אוקיי, מה הבעיה, אז אני, נגיד, אם אני קושר ידיים, אם אני קושר אה, שרוכים של הנעליים, קודם את ימין ואז שמאל, אז אני אקשור קודם את שמאל ואז את ימין. אגב, כמה שהשינוי הזה נשמע קטן ופשוט, הוא באמת היה לו מאתגר לעשות את השינוי הקל הזה, אבל זה היה מצוין, כי זה הצליח לו. אמרתי לו, oh, יופי, עכשיו תעלה את הרמה, ואחרי בסביבות החודש וחצי, חודשיים, אם אני זוכר נכון, זה פרק הזמן, שהוא כבר העלנו בהדרגה את רמת אז לקחתי אותו לעבוד איתו, אז גם הייתי בטוח ואז באמת ראינו תוצאות. עכשיו, יכול להיות שגם היינו רואים תוצאות לפני כן, אבל ללא ספק כשאדם רוצה לעשות איזשהו שינוי, ולעשות שינוי תזונתי, זה שינוי שהוא לא קטן. אדם לא יכול לעשות את זה כששריר השינוי מנוון אצלו. זה יהיה ממש מאתגר וזה מתכון לאכזבות ולתסכולים, לעוף למה זה לא עובד לי ולמה זה לא מצליח לי, ו- וכדי לא להגיע לשם, אתה רוצה לעשות שינוי גדול, בוא תתחיל משינויים קטנים, תפתח את היכולת להשתנות, תפתח את היכולת להסתגל לשינויים, תגדיל, כל שינוי קטן שתרצו. זה יכול להיות לצחצח שיניים במקום מיד ימין, ביד שמאל, זה יכול להיות לשלב ידיים הפוך, להיות, uh, עצומות, להיות כל שינוי שאתם רוצים, וכל פעם הקושי, עד שכבר התרגלתם לזה, וברגע שאתם הצלחתם אתם יכולים להעלות את רמת הקושי ואז להגיע לשינויים הגדולים שאתם רוצים ליצור. ממליץ לעשות את זה אפילו קבוע בחיים. זאת אומרת, בסופו של דבר הגוף שלנו, המוח שלנו, שואף ליציבות, שואף להיות אותו דבר. למה אמרנו? כי המוח שלנו אומר כמה שפחות סיכונים, כמה שפחות שינויים, זה עדיף לי ככל שאני מתבגר. אבל אנחנו, במאה ה-21 זה מאוד חשוב לנו, אנחנו רוצים לשמור על היכולת הזאת, אז תרגילו את עצמכם לאיזה שהם שינויים, ממש קחו שינויים על עצמכם. שתיים, עוד דבר רלוונטי שיכול מאוד לעזור, זה תרגילי גמישות פיזית. Uh, מחקרים גילו דבר מאוד מאוד מעניין, שאנשים שהם גמישים מחשבתית, הם גמישים גם פיזית. Uh, וגם רואים את זה, ככל שבאמת מתבגרים, אז גם הגוף שלנו מתקשח וגם החשיבה כבר מתקבעת. ככה אני רגיל לראות את החיים. אז מי שרוצה להתחיל לראות שינויים ממש, או, או להסתגל לשינויים תפיסתיים, יכול לעשות את זה גם דרך הגוף. הגוף והנפש ממש אחד הם, והם משפיעים אחד על השני, ולכן, אם אנחנו רוצים ליצור שינויים, אז אפשר גם להגמיש את הגוף, ולעבוד על כל מיני תרגילי גמישות, ואם תיכנסו ליוטיוב או לכל, אפילו חדר כושר, מדריך כושר, תגידו לו, תקשיבו, אני רוצה לפתח את הגמישות, ישמחו ללמד אתכם, פילאטיס עובד על הדברים האלה, גם יוגה, יש הרבה מאוד תחומים שעובדים על נושא של גמישות, מאוד מאוד, גם מאוד כיפי, כן, אבל זה מאוד מאוד עוזר. וחלק מאותם מחקרים גילו דבר מאוד מעניין, שכשבעצם מגמישים את הגוף, גם החשיבה מתגמשת. ואז פתאום שינוי הופך להיות הרבה יותר קל לי, ואני יוצא מאותו קיבעון שהתרגלתי אליו. ולכן מי שרוצה לפתח את היכולת להסתגל שינויים ולעבוד עם שינויים, יכול לעבוד עם זה הפוך. דרך הגוף, ואז לראות את השינוי בחשיבה. אז זה דבר שני. דבר שלישי, זה גם לחשב סיכונים. יש אפשר לעשות שיעור שלם על איך מחשבים סיכונים, זה באמת שיעור ומודל בפני עצמו, אבל בסופו של דבר האידיאל או המקום שבו אנשים מפחדים ממנו זה שהם יגיעו למצב שהם יעשו הרבה שינויים ויקחו הרבה סיכונים, במיוחד שיכולת ההתמודדות אולי כבר יורדת עם הגיל ולא רוצים להגיע למצב הזה, אז, אז כבר נמנעים מראש מכל שינוי. מה שלא נכון לעשות, לא, לא צריך להימנע מכל שינוי, צריך להימנע אולי משינויים ספציפיים. אולי שינויים מסוימים, נגיד סתם דוגמה, לעבור עכשיו דירה, אם אני בגיל 39, בסדר? ויש לי ילדים, זה, לא יודע מה, בסדר? גם זה נראה לי בסדר. אבל אולי שינויים שהם באמת, או לא להשקיע הרבה מאוד כסף שאסור לי להפסיד אותו. בסדר? יש כל מיני שינויים שאולי מאיים, או עכשיו להתחיל מקצוע חדש, כשכבר יש לי משכנתה על הראש. יש שינויים שהם יותר מסוכנים בגיל מבוגר ולכן נכון לחשב אותם. זה לא אומר לא לעשות את זה, אני רואה את זה גם בתחום שלי, האנשים שרוצים לטפל והדבר שאני אומר להם תמיד זה לא לעזוב מחר את מקום העבודה. גם אם יוצאים תותחים והכול, עדיין לבנות את זה, צריך לחשב את זה נכון, שגם אם אתה ממש תותח בתחום הטיפול ואתה יודע ליצור פריצות דרך מדהימות לאנשים, אתה לא עושה את זה ממחר. אתה צריך לחשב את השינוי הזה. לשנות מקום עבודה זה לא מעולה מחר. במיוחד אנשים שיש להם משכנתה על הראש, או התחייבויות כאלה ואחרות, או ילדים לגדל, לא רוצים להביא את עצמם למצב שלא יהיה לי אוכל לילדים, או לא יהיה לי כסף לילדים, וכן הלאה. אז לכן אנחנו רוצים לחשב את הדבר הזה, וגם אם אנחנו עושים את המעבר, לעשות אותו בזמן הנכון. מה זה גם אנחנו עושים? כמובן אידיאלי, אם אתם מוצאים מקום עבודה טוב לכם יותר, שאתם רוצים לעבור אליו. אז, אז אחלה לעבור אליו, רק לא מחר בבוקר, לא מחר להגיש מכתב התפטרות לבוס, תקשיב, אני לא פה, אני הולך למקצוע אחר, עוד לפני שחישבתם ובניתם את זה נכון. ולכן שינויים, במיוחד הגדולים, המסיביים, המשמעותיים, אנחנו רוצים לדעת לחשב אותם, מתי עושים אותם, איך עושים אותם, אולי אפילו תוכנית מסוימת, זה כולל על הכל, כל שינוי גדול, גם שינוי תזונתי. יש אנשים שזה עובד להם, שאומרים בפעם אחת זהו, אני משנה הכל, או אני פעם אחת מפסיק לעשן וזה באמת עובד להם. ויש אנשים שלא. עכשיו, אם זה פעם אחת להפסיק לעשן, בסדר, אין פה הרבה סיכון. אולי יש רק את התהליך גמילה של הגוף. אבל בנושא של שינוי תזונתי, ללא ספק, יש שם איזשהו סיכון. סתם אני אתן לכם דוגמה. אוכל, פעם עשיתי אגב איזושהי בדיקה על עצמי, וגיליתי שממש חקרתי עם עצמי, שאלתי את עצמי למה אני אוכל עכשיו. ומצאתי את עצמי אוכל גם במקומות או בזמנים שזה לא קשור לרעב. ומצאתי 33 סיבות למה אנחנו אוכלים שלא קשורות לרעב. אולי אני אעשה על זה פודקאסט מתישהו, זה רעיון טוב. אבל 33 סיבות למה אנחנו אוכלים ולא קשור לרעב. גם אם אדם לא, רע, לא רעב הוא יאכל. אחת הסיבות לדוגמה זה אירוע חברתי. זה מחבר בין אנשים. אוכל מחבר בין אנשים, אנשים אוהבים לאכול ביחד. כן? זה יש גם איזה בילוי משותף הרבה פעמים. אנשים לא אוהבים שטוב, רק אני אוכל ואתה לא. אנשים אוהבים לאכול ביחד. עכשיו תחשבו, אדם שמשנה את התזונה במכה אחת, והוא לא חישב את זה נכון, הוא לא עשה את החישוב סיכונים או חישוב שינויים נכון, אז פתאום יש ריבים עם החברים, ואז צריך להחליף חברים אולי, ואז יש ריבים, ובא, ואם אנחנו לא מחשבים את זה נכון, או לא מכינים נכון את הקרקע, אז זה באמת יכול להיות לא נעים, במיוחד לפעמים אפילו סביבה אז, אז אנחנו רוצים באמת לחשב את הסיכונים או את השינויים שאנחנו עושים. אז בואו נסכם בעצם על מה דיברנו כאן ו, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה פרקטי. אז כמו שאמרתי, אנחנו חיים במאה ה-21, שבו שינויים, יש אנשים שיגידו שזה באמת המיומנות החשובה ביותר. וגם אם באנו ממקום שמעדיף את הקביעות, אנחנו רוצים לפתח את היכולת הזאת, כי זה יכולת ומיומנות לכל דבר. איך עושים את זה? אמרנו, דבר ראשון, מתחילים בקטן. שינויים קטנים שהם לא יאיימו עלינו וכל פעם להעלות את רמת הקושי עד שהשריר של השינויים שלנו מתחזק. 2. תרגילי גמישות פיזית, זאת אומרת ממש לחזק את היכולת שלנו להשתנות על ידי תרגילי גמישות או אפילו אה, אירובי או אה, פילאטיס או כל התרגילים והשיטות שנמצאים, יוגה וכן הלאה. 3. לחשב סיכונים, לחשב שינויים, לחשב את כל הדברים האלה כדי לעשות את זה בזמן הנכון. גם כדי ששינוי יהפוך להיות ידידותי ולא חלילה טראומטי. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של הנה שיניתי מקום עבודה וזה היה טראומטי ואז אחרי הטראומה הזאת אנחנו כנראה לא נעשה אף שינוי לעולם. אלא צריך לעשות את זה מחושב, נכון, אולי אפילו הדרגתי ולהכין את הקרקע נכון לכל שינוי, בעיקר לגדולים שבשינויים. עד כאן לגבי שינויים. בפרק הבא אנחנו נדבר על התמודדות עם ביקורת, יהיה לנו גם פרק מאוד מעניין ומיוחד. אני יודע שאני אומר את זה על כל פרק, אבל אני באמת מאמין שכל פרק הוא מעניין ומיוחד. וכמובן, אם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשתף אותו ולתת לו לייק בכל דרך אפשרית. אני בטוח שיש הרבה אנשים שיהיו שמחים שתשתפו איתם את זה, ויהיו שמחים לקבל את הידע הזה ולקחת אותו לחיים. מי מכם שרוצה להיות מאסטר בשינויים, שרוצה להבין באמת איך עובדים שינויים, איך לקורס NLP המטורף שלי, שהוא לא דומה לשום דבר שקיים בישראל. גם אם תפגשו עוד קורס שיש לו את אותו טייטל, שהוא קורא לעצמו קורס NLP או קורס NLP פרקטישינר, זה באמת לא אותו דבר. כי באמת אתם מבינים בסוף הקורס איך יוצרים שינויים לעצמכם ולאחרים, וגם שינויים קטנים וגם שינויים גדולים. וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, אפילו במצב כזה שאתם גם עוברים התפתחות אישית. חלק מהקורס, סתם אני אגלה לכם. זה שאתם כותבים לעצמכם מטרות, כל אחד כותב מה שהוא רוצה, יש כאלה כותבים להפסיק לעשן, להרוויח יותר כסף, למצוא זוגיות וכן הלאה. וכשאתם מגלים כמה מהר אתם משיגים את זה, זה גם נותן לכם הכי להתחבר, הכי להאמין. ואז גם כשתרצו להעביר למישהו את השינוי, אתם תבואו עם הרבה יותר ביטחון, כי אתם לא תגידו, אני ראיתי עד גם מה או שמעתי על מישהו, אלא אני ההוכחה לזה. אז יש גם תהליך התפתחות אישית מאוד מאוד חזק, אני ממליץ בחום, אלה מכם אתם יכולים לפנות אלינו, פזושרן.co.il, או מתחת לכל סרטון ביוטיוב יש פרטי התקשרות, אז תרגישו חופשי לפנות אלינו. תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם בחום. יש לנו היום גם סגיר, עד עכשיו עלינו רק פתיח, עכשיו החלטנו גם להוסיף סגיר, נראה לנו שזה חשוב לדבר הזה, אז קבלו את הסגיר החדש שלנו, שסוגר לנו את התוכנית. תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם. ביי. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.